0: Jessica. nu står vi i studio idag igen. Absolut, Ja, kul. Mm. Mm. Och allt är bra, hoppas jag. Absolut, ja. själv. Det är bra här med, tack. Och välkomna till alla våra lyssnare, får mm. vi
1: säga. Mm. Ännu ett avsnitt. Ja, mm. Mm. det börjar bli många nu. Mm. Precis, och vi har en kändisgäst med oss. Ja, det har vi. Mm. Marianne Svensson på ÖVC, välkommen hit igen.
2: Tack så mycket, jättestå. Jätteskoj, jag får lov att komma tillbaka. Ja, har
1: du fått några reaktioner på ditt förra deltagande?
2: Ja, absolut. Mm. Det har jag och bland annat så har vi ju här jag en kollega som rekommenderar våra eh, kollegor att lyssna på just det avsnittet som jag var med på. Så mm. att få kunna ha med sig just i sitt arbete med revision och rådgivning till församlingar och pastrat. Mm, vad roligt. Mm.
1: Du är... Eh, Ekonom, jag? Nej, nej det är jag har inte. det, nej, men det, det. Kanske, mm.
2: jag, jag är redovisningsekonom så, att, så jag är inte revisor i grunden utan jag är ju redovisningsekonom så mm. att
1: mm. 40 års erfarenhet med kyrklig verksamhet. Ja, precis. Mm. så idag ska vi fortsätta det samtal som vi hade med dig tidigare. Idag ska vi prata lite mer om budget och vad man ska tänka på vid årsredovisning. Vi ska baka verksamhetsberättelser och så vidare.
0: Mm. Mm. Ja, det, Idag håller vi just till budget och planering där Jessica.
1: Aha, inte mm. inte verksamhetsberättelser? Nej, jag ska, ska inte vi ta det? inne med det idag. Då får så. vi ta det vid ett mm. annat tillfälle. Okej, ja. okej. Okay. Okay. Ja, ja, ja. Där ser man. Mm.
0: Men Marianne då, om du får leda oss in i det här, liksom, vad, vad är det för skillnad på kyrkans budget, bejavningsverksamhetens budget och om man jämför med ett företag, vad är, om man kom in i som ny förtroendevald i det här, hur kan det skilja sig åt?
2: Man kan ju säga som så att i kyrkans värld och även i den i hela ideella världen skulle jag säga, där är det ju verksamheten som är det viktiga. Att vi får ju ofta en pengar på oss av våra medlemsavgifter eller begravningsavgiften och den ska vi ju använda på bästa sätt. Medan tittar vi på företagsvärlden, där har vi ju det omvända. De har ju oftast en bra produkt, en affärsidé som de säljer och får in pengarna och ska tjäna in mesta möjliga pengar till sina ägare för de vill ju ha utdelning på sitt insatskapital. Så att det, det, det är väl den stora skillnaden. Så att just i kyrkans värld så är det ett Bedriva så bra verksamhet som möjligt till våra medlemmar och till, de som, till begravningsverksamheten. Så det blir så bra begravningsverksamhet som möjligt. Mm.
0: Och i begravningsverksamheten så betyder det då att vara kostnadseffektiva.
2: Absolut. Med de resurser Precis. som kommer in. Precis. Så att vi inte slösar med pengarna för att det är ju ändå de folkbokförda i Sverige som betalar det, så att... Så vi ska ju vara kostnadseffektiva och kunna göra så rättvis fördelning som möjligt mellan församlingen och begravningsverksamheten inom huvudmannens område. Mm.
0: Absolut. Um. Och vad vad, drar, vad liksom börjar man? man ska liksom, är det i budgetplaneringen som man startar upp för att få ja. ordning på det här?
2: Precis, när det gäller begravningsverksamheten så har vi ju vilket område som vi ska jobba inom. Vad är begravningsverksamhet? Och det vet vi ju när vi går in i vårt budgetarbete att det här är begravningsverksamhet. Och då får vi ju, vi har ju oftast en given personalstyrka. Så att börjar man och budgetera våra personalkostnader inom begravningsverksamheten och kika på det. Och sen titta kanske lite grann på, med fördelningen. Det beror lite grann på hur stor enhet man är. För att tittar vi på den lilla enheten så har vi ju ofta personal som är fördelad väldigt mycket. De jobbar med väldigt många olika områden. Och här är det ju väldigt viktigt då att vi har en så rättvis fördelning som möjligt. Så att det som ska belasta begravningsverksamheten belastar begravningsverksamheten. Och det som ska belasta till exempel serviceverksamheten eftersom de är så nära in till varandra de områdena att det belastar serviceverksamheten. Mm.
0: Och serviceverksamheten är ju gravskötsel då framförallt. Det kan ju vara lite andra tjänster också beroende på Precis. vad man tillhandahåller.
2: Men det är ju gravskötsel där vi har tagit emot eh, pengar för att sköta gravrättsinnehavarens gravplats och det är ju det som är mottagit efter 2000. Mm.
0: Ja och när du gör den här budgeteringen då, då liksom gör du lite fördelningar
2: på, på vad det var. Precis. Man tittar ju på vad, vad, vad är det vi ska göra och som jag säger, när man har fördelat personalen och där har man ju oftast en fördelning i grunden. Antingen så har man ju valt att fördela det via att eh, arbetstagarna lämnar in en tidrapport och man fördelar tiden efter det. Eller så har man en schablonfördelning. Och där har man ju en beräkningsgrund i grunden så att säga. Och... Eh, när vi börjar med att budgetera så tittar vi då på kan den här vara rimlig, den här schablonfördelningen i år också så att man har koll på det. För det kan ju ske förändringar. Och när man har satt personalkostnaderna så har man ju satt en väldigt stor del av verksamheten. Mm. Mm. Sen får man ju börja titta på vad finns i vår verksamhetsplan för begravningsverksamheten. Vad ska vi göra? Vad är tänkt att vi ska göra i år? Finns det något specifikt underhåll som vi måste göra under det kommande året som vi ska sätta pengar på. Mm.
1: Och det kan finnas i vårdrundersplan eller precis. olika dokument. Mm. Precis. Mm.
2: Och det kan ju också vara våra byggnader som behöver eh, lite kärlek, så vi <laughs> Ja, precis. Så att det finns ett underhåll. Och ni har kanske en del också gjort sina lokalförsörjningsplaner. Så att man kan kika där i. Mm. Och titta vad, vad ligger i pipelinen som ska göras det kommande året.
0: Mm.
2: Och... Här skulle jag också vilja att man tittar mer än på det kommande året att man tittar även i ett längre perspektiv mm. för att kunna planera sin ekonomi.
0: Mm. Och för när du ser det här lokalförsörjningsplan för den som inte är så insatt, vad är, vad är det
2: för någonting? Det är en plan som alla församlingar och per ska göra för där man kikar på vilka lokaler har vi vilka lokaler behöver vi och hur ser våra lokaler ut? Finns det ett underhållsbehov? Har vi kanske lokaler vi kan avyttra som är onödiga i vår verksamhet som bara står liksom att vi använder dem inte i vår verksamhet. Utan, så det är ju tanken med lokalförsörjningsplanen att se har vi så lokaler som vi behöver i vår verksamhet så att vi inte har för stor, stor lokalpåse så att säga.
1: Mm. Och där kan man fördela om man, om man ja, delar på
2: samma lokaler? Ja, absolut. Mm. Ska vi göra det, har vi en, till exempel en gemensam lokal för administration så är det ju viktigt att vi fördelar lokalkostnader för de gemensamma lokalerna mellan församlingsverksamheten och begravningsverksamheten. Kan man titta då på personalens storlek? Ja, eller så tittar man kanske på kvadratmeter ytan på lokalen. Låt säga att vi har... En lokal som är 300 kvadratmeter. Vi har 150 kvadratmeter som är gemensamma ytor där. Till exempel kyrkohärde, ekonom. Vi har ett litet serviceutrymme med kopiatorer och skrivare och så vidare. Och de lokalerna är gemensamma så de, där kan vi fördela kostnaderna också till begravningsverksamheten. Och då kanske vi ser att de är 150 kvadratmeter och de andra är... Tre. Totalt 300. Då är det ju 50% av kostnaden som vi kan fördela. Mm. Och då fördelar man det till, till administrationskostnaden som sen i sin tur fördelas till begravningsverksamheten.
1: Mm. Mm. Och då är det alla alla <coughs> eh, kostnader kopplade till den här fastigheten. Lokal, det är ja. el och det är vatten och det är... Ja, det
2: är driftskostnader ja. men även avskrivningar. Även och, avskrivningar och ja. underhåll. Ja, ja mm. precis. Mm.
1: Mm. Vi var inne på vård- och underhållsplaner.
0: Mm.
1: Hur, det finns ju ganska stora um, åtgärder i den planen ibland. Mm. Och så finns det mindre. Absolut.
2: Och då är det ju viktigt i samband med budgeten. Man kikar på den här underhållsplanen. Vad ligger nu i pipelinen för det kommande? Eller de kanske de tre kommande åren? Och... Man kikar på, är det någonting vi behöver göra? Och ibland så kanske det är en åtgärd som kan vänta något år. Och då får man ju se det när man tar det till sig och tar med i budgetarbetet. Mm.
1: Och vi, I nästa avsnitt kommer vi ta ett eh, konkret exempel. Precis, mm. men det
0: sparar vi. Ett avsnitt, precis. Vi återkommer med en ja Sen var vi också och pratade på det här med riktlinjer, Marianne. Mm. Riktlinjerna för begravningsverksamheten de motsvarar ju på något sätt församlingsinstruktionen.
2: Kan man ju säga för att varje församling och pastorat ska ju upprätta riktlinjer för sin begravningsverksamhet och man kan ju säga att det är enkelt uttryckt att hur tillämpar vi begravningslagen och begravningsförordningen inom vårt huvudmannaområde? Hur fungerar det i, i vårt har vi särskilda gravplatser, har vi kylrum och så vidare eller ska vi till exempel hyra av grannpastoratet. Mm. Mm. Eller kan vi samverka
0: kring ja. gravgrävningsfrågor och gemensamt Precis. Precis. utrustning eller ja.
2: någonting sånt där. Precis, så på. att man skriver ner hur, hur fungerar begravningsverksamheten mm. inom vårt huvudmanområde. Mm. Och då stannar ju inte det bara
0: vid plan, utan det är ju någonstans en ekonomisk konsekvens och ska Precis. ju tillsättas
2: budgetmedel Precis. för det. det är ju sen, vi ska ju sen förverkliga det här i samband med vår, med vår verksamhetsplan och när vi sen på verksamhetsplanen sätter kronor och ören i samband med budgeten. Så att vi kikar ju på det här att ja, men det här är det vi ska göra och att vi ska tillhandahålla särskilda gradplatser och då är det kanske så att vi har haft ett avtal med en annan huvudman som nu har sagt upp avtalet. Ja, då får vi kanske börja fundera på att hitta nya kontakter eller om vi själv ska anlägga det. Och det är en stor kostnad som kan ligga på huvudmannen om man ska själv anlägga ett nytt gravkarter. Mm.
0: Ja, likadant investering av nya maskiner. Ja. Om man står i läge och byter maskin eller något annat sådant.
1: Precis. precis. Och där, det är ju precis som det du sa i början där med att vara kostnadseffektiva. Mm. Um, och att samverka. Behöver vi köpa in en ny grävmaskin eller kan vi låna in från grannpastoratet mm. det är ju samma, mm, samma skattepengar vi, vi jobbar med
2: precis, mm. vi har ju gemensam begravningsavgift i, i Sverige så att kostnadseffektiviteten kan ju vara över gränserna också givetvis, ja, ja.
1: och man kan hyra ut både maskiner och personal till ett mm. grannpastorat absolut mm. 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 samverkan gillar vi
2: det
1: är bra. Mm. Att ja, lära av varandra och ta och nytta av varandras kunskaper om maskiner. Det, det gillar vi. Mm. Och här har vi ju pratat om en massa dokument nu som vi har tagit upp flera gånger i andra poddavsnitt. Mm. Ehm, och nu pratar vi budget. Och jag tycker det är väldigt intressant då att vi knyter in de här olika dokumenten planer och föreskrifter som ska, eller föreskrifter, mm. men planer som ska vara levande dokument. Ja, de får ju inte bli hyllvärmare. Nej, Jag de ska tänkte. användas och man ska dra nytta av det som står där. Det är inte bara någonting som man ska göra och sen så sätter vi en bock i, i to-do-listan. Liksom. Utan det är verkligen dokument som ska vara till nytta.
2: Absolut, det ska ju vara levande dokument som vi åtminstone plocka fram varje gång vi ska göra vår budget och kika på vad har vi nu i för plan? Och vad är det som står att vi ska göra i våra underhållsplaner eller vår lokalförsörjningsplan? Eller? Mm. Mm.
0: Och du säger verksamhetsplan, Marien. Mm. Um. Ja. Den är liksom mm. någonstans så gör du budgeten, eller de här andra planerna, gör du konkreta? Mm, alltså, till ett budgetunderlag i verksamhetsplanen. Mm. Precis,
2: verksamhetsplanen är ju när vi bryter ner dels, man säger våra riktlinjer för begravningsverksamheten det är ju begravningslagen och begravningsförordningen och sen när vi bryter ner det till hur ska vi då liksom rent praktiskt hantera det i, i, i vår församling eller i vårt pastorat? Och det är ju likadant med församlingsinstruktionen. Det är också ett strategiskt dokument där vi sen bryter ner det in verksamhetsbåde på lång och kort sikt.
1: Mm. Och
2: eh, när vi då har gjort den här mer långsiktiga planen och satt de målformuleringarna och det kan ju gärna vara på en tioårsperiod så tar vi ju fram den här långsiktiga verksamhetsplanen sen när vi ska göra vår kortsiktiga planering för det kommande året där vi också tar budgeten och sätter kronor och öron på det mer mer konkret. Mm.
0: Och då är det, pratar vi både löpande budget och en investeringsbudget. Absolut, det?
2: absolut. Mm. Och där kan det ju vara bra just den långsiktiga om vi tittar på investeringar på begravningsverksamheten som man tänker till med finansieringen just på begravningsverksamheten. För att är det så att församlingen måste låna upp kapital för att göra en investering på till exempel begravningsverksamheten så får man ju debitera den faktiska räntan på begravningsverksamheten. Och där skulle jag vilja ge ett litet tips att tänka till och För att har vi, vi kan ta ett exempel. Vi behöver bygga en ny personalbyggnad på begravningsverksamheten. Och det ska vi göra 2023. Då tittar man på församlingens kapital. Ja men det har vi. Vi har pengar på banken så det kan vi finansiera. Och då gör vi det. Men sen ser vi ju att 2027 så skulle vi faktiskt behöva byta taket på kyrkan. Och det är ju församlingsverksamhet. Men då kanske vi måste låna kapital till det för att vi har inte så mycket pengar på banken så att vi kan betala eh, taket. Och eh, då får vi ju betala den faktiska räntan på församlingsverksamhet. Vi kanske tänkt till redan 2023 och lånat pengar till begravningsverksamheten. Och sen sparat kapitalet till eh, att finansiera takrenoveringen. Så hade vi kunnat ta den faktiska räntan på begravningsverksamheten. Och sen haft pengar till taket utan att behöva låna. Mm. Så att, lite grann framförhållning. Hur ska vi finansiera våra investeringar? Mm. Ja, det, ja, och det är inte
0: fel mm. helt enkelt, att låna för begravningsverksamheten. Nej,
2: det är det ju inte. Eftersom det är ju huvudmännen som ska finansiera alla investeringar. Mm. Och hur det... Det är ju sparade pengar från kyrkoavgiften från början som vi har på vårt bankkonto. Mm.
1: Kan det hända att man behöver förklara detta för banken när man kommer det kan mycket ni...
2: Det tror jag säkert att man måste ja. förklara för att banken förstår inte skillnaden mellan begravningsverksamhet Nej. och församlingsverksamhet utan de tittar. Ja, men titta, ni har ju pengar ja. på ert bankkonto eller ja, kanske investerat mm. I, mm. i värdepapper och så vidare. Men... Då får man försöka sätta sig ner och förklara för banken att så här fungerar det och med tanke på räntedebitering och så att mm. vi måste också se, till, se om vårt hus. Mm.
1: Och så får man tipsa sin banktjänsteman om en podd.
2: Det kan man också <laughs> göra, absolut.
1: <laughs> mm. <clears throat> så budgeten är långsiktigt. Eh, långsiktigheten och skilja begravningsverksamhet från församlingsverksamhet ja. är väldigt viktigt.
2: Det är jätteviktigt för att vi ska ha så rättvis fördelning som, bara, som är bara möjligt. Mm.
1: Och sen har vi det där också med att när man gör stora investeringar och så säger vi att ja, men vi har pengar, vi tar hela investeringen detta året.
0: Mm.
2: Det, är det lämpligt eller ska man... Ja, alltså en investering är ju någonting som du har på flera år med avskrivningstiden så att mm. säga. Så att, och kost, alltså själva utgiften har du ju det året du köper investeringen. Så det kommer man ju aldrig från att rent likvidmässigt ska du betala den. Men, man ska, men budgetmässigt eller... Redovisningsmässigt så, så. så sprider man det ju mm. över flera år så att säga. Mm. Så att, och där får man ju göra bedömningen, är det en underhållsåtgärd eller är det en investering? Mm. Och nu när vi har fått tillämpa K3-regelverket i Svenska kyrkan så har vi också möjlighet till det här med som kallas komponentuppdelning.
1: Det får du förklara mer om. Mm.
2: <laughs> alltså, och har vi en fastighet så består den ju av olika delar kan man säga. Och nu vill jag inte att man ska fördela ner sig hur mycket som helst- men till exempel ventilationsanläggningar, elsystem- har man en hiss så är det komponenter- som har olika livslängd eller nyttjandeperiod i förhållande till huset i övrigt. Och då behöver vi kanske, om vi då ska byta ut elsystemet- och, och tänker vi som vi hade i det gamla regelverket- Ja, då var vi tvungna att ta elsystemet som, som en kostnad det året vi skulle byta ut det. Men nu med K3 så kan vi ju se, har vi något elsystem bokfört på, på fastigheten? Ja det har vi men vi har faktiskt två års avskrivningstid kvar. Mm. Ja, då tar vi de här två åren som kostnad och utrangerar det gamla elsystemet bort med det Och sen så lägger vi det nya elsystemet som en investering. Mm. Och så kan fördela kostnaden då på kanske till exempel 25 nya år. Mm. Då får man göra en bedömning hur lång nyttjande period man tycker att det här elsystemet har. Ja. Mm. Och
0: där får du mig att tänka på en delvis annan sak Marianne. Mm. Men om vi tänker just elsystem mm. då. Och det här med att vi har två verksamheter. Det är både... Församlingsverksamhet och bejobbningsverksamhet. Mm. Att kostnadsfördela Absolut. elen är ju inte det enklaste. alltid. Särskilt inte om det är på en landsbygdskyrkogård med en kyrka på. Så kan det mycket väl vara samma elsystem på både kyrkogårdsbelysning och kyrkans ja. belysning. Och i värsta fall eller vad vi ska säga eluppvärmning el. Mm. Ja.
2: Jag skulle säga att det är mer vanligt än ovanligt att man har ett gemensamt gemensam mätare på elförbrukningen. Och då kanske man kan fixa det på något sätt med elleverantören så att man får två olika mätare. Så att man har en på kyrkan och en på begravningsverksamheten. Alltså ute på kyrkogården och till personalbyggnaden. eller Så så att man kan få den uppdelningen, för annars är det väldigt svårt att göra en beräkning på hur... Stor del som är begravningsverksamhet kontra församlingsverksamhet.
0: Ja och det tar ju tid att sitta och varje gång komma ihåg den kostnadsfördelningen mm. i fakturor och komma rätt i budgeten. Har man olika mätare där så kommer
2: man ju det blir, rätt på det från början. Och får så. två olika fakturer på det. Så det är absolut att rekommendera för att få så rättvis kostnadsfördelning som möjligt.
1: Mm. Det måste underlätta väldigt mycket när man, om man har, har gjort den
2: fördelningen. Absolut gör du det mm. och visst du kan ju via redovisningssystemen lägga automatfördelningar när du får fakturer från till exempel Eon eller vad det nu kan vara för e leverantör mm. så, så kan du lägga en automatfördelning men mm. det är ju bättre med två mötare för det blir ju säkrare ja.
0: mm. 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 Vem gör den här verksamhetsplanen och vem gör budgeten?
2: Ja, alltså Själva verksamhetsplanen och vad man. När vi, om vi håller oss till begravningsverksamheten så är det kanske ofta kyrkogårdschefen eller kyrkogårdsföreståndaren tillsammans med kyrkoherde och andra medarbetare som tänker till vad som behövs. Eller man kanske tar in fastighetskonsult. Det, det beror lite grann på vilka åtgärder man ska göra. Och som då sätter ner och tänker till att. Det här behöver vi göra i år. Sen är det oftast ekonomen som sen räknar på det- när vi får ihop budgeten rent räknemässigt. Mm. Men eh, ekonomen ska ju inte ut och jaga tag i eh, uppgifter- vad kostar en ny eller vad kostar att plantera och så utan det måste ju komma från kyrkogårdsfolket så att säga.
1: Och Marianne, eh, när det kommer till administrativa
2: fördelningskostnader- mm. Och då skulle jag vilja säga som så att det finns en vedertagen schablonfördelningsmodell som, man har, som Svenska kyrkan har tagit fram. Och den ska man använda. För att den är ju vedertagen och då får man, det är ju en schablonfördelning men man får om man använder sig av en modell som, som är godkänd så att säga. Har man egna fördelningar så måste man dokumentera och dokumentera väl hur man har kommit fram till de här fördelningarna då tycker jag att det är bättre att använda en godkänd eh, schablonfördelning. Var hittar man dem? De finns på eh, kyrkans intranät under eh, verksamhetsstöd och ekonomi och finans. Där finns de här eh, hjälpmedlen för budget och bland annat då fördelningen av administrationskostnaderna. Mm. Och där man då fördelar kyrkorådet, kyrkofullmäktige, Kyrkohärdens arbete, och även som då i fjol när vi hade kyrkoval. Mm. Och sen de andra gemensamma kostnaderna för administration och ekonomi.
1: Mm. Bra tips. Ska vi försöka runda av detta nu? Mm.
2: Eh, Marianne, mm.
1: hur summerar vi?
2: Budget, hur summerar, budget. <laughs> hur summerar är vi? <laughs> ja. Kikar på era eh, strategiska dokument. Och se vad finns det där. Alltså då tänker jag på riktlinjerna och eh, är de nedbrutna till eh, den, den långsiktiga verksamhetsplanen. Och bryter ner det till en eh, verksamhetsplan. Vi tittar givetvis på underhållsplaner och eh, lokalförsörjningsplan. Mm. Bryter ner det till en kortsiktig verksamhetsplan där vi sen sätter kronor och öron på. Ja.
1: Yeah. Och långsiktig budget, kortsiktig budget? Ja,
2: alltså Eller, eh, budget. regelverket säger ju att vi ska göra dels en årsbudget men också en plan för de kommande sen, tre åren där budgetåret är det första året. Men jag skulle rekommendera alltså, att göra gärna tioårsplaner. Mm. För det är ju ingen hemlighet. Vi har en krympande ekonomi i kyrkan. Vi Visserligen inte på begravningsverksamheten för där är ju än så länge... Sagt att vi ska få de kostnader täckta som vi har. Men vi ska ju vara kostnadsbevetna. Så att jag tycker att det är viktigt att göra en bra plan. Mm.
0: Ja, för det kanske finns kännedom om att år fyra, år fem så kommer den en stor investering mm. som man fortfarande bara är i tidig planeringsfas mm. utav. Mm. Och då skapar det ju en medvetenhet mm. i det. Precis, mm. Men vad
1: bra. Men jag tror faktiskt att vi ska hålla där för, denna, för detta avsnittet. Ja. Det blir lite kort. Så är får ni vanligt. lyssnare. <laughs> ja men det, det. Hoppas vi att ni tycker är helt okej. Okay. Och vi är snart tillbaka igen med Marianne. Och då tar vi och pratar mer om verksamhetsuppföljning.
0: Mm. Mm. Och då ska vi se hur det har gått i ett projekt också.
1: Som du och jag har haft på vår lilla kyrkogård.
0: Ja just det. Mm. Mm. Vad heter mm. den kyrkogården eh,
1: Den heter Begravningskyrkogården
0: Jaha, okej okay. Eller något sånt <laughs> Det får ni höra mer om i nästa mm. avsnitt <laughs> Tack Mariam för detta Tack så jättemycket mm. Välkommen tillbaka Där. <laughs> Du vet väl att du kan följa Begravningspodden På sociala medier Vi finns med konto på Instagram och Facebook på Facebook lägger vi dessutom upp lite extra länkar och nyheter då och då. Så äh, häng gärna med där. Möjligheten att sponsra Begavningspodden och Begavningspoddens fortsatta utveckling finns också. Vill du vara med så hör av dig till införatbegavningspodden.se eller via vår hemsida begavningspodden.se Vi hörs. Tack för att du lyssnade.